0: Dragi ascultători!
1: Bună dimineața!
0: Și dacă ascultă seara?
1: Stimați ascultători!
0: <laughs> Salutare ascultătorilor față Verso!
1: Ultima vizită la domiciliu ne-a adus acasă la un profesor.
0: Dar, Simina, ca să fim exacti și să respectăm rigorile academice, invitatul nostru, Mihai Iacob, este conferențiar doctor și predă limba și literatura spaniolă la Catedra de Limbi și literaturi romanice, clasice și neocreacă Universității din București
1: Da, domn da, profesor, așa este 10. Am fost curioși să aflăm Cum este să Predai de acasă Dacă studenții trec pe la ore Sau nu, dar și cum își scrie Declarația un profesor când vrea să iasă afară Uite, Claudiu, gândul tău Răzleț de data trecută
0: Care, Simina, când ziceam că nu vreau să ies din casă
1: Da, pare că nu e chiar atât de răzlet. Am văzut că îl împărtășește Și Mihai, invitatul nostru pe care îl lăsăm să se prezinte.
2: Cu cine sunt de vorbă? Cu Mihai Iacob, care ține tot felul de ore la Catedra de Spaniolă a Universității din București. Din pricina nevoilor catedrei, la diferite momente, când s-au plănuit tot felul de expansiuni, ajuns să predau tot felul de chestii.
1: Astea sunt niște schimbări de macaz pe nepusă masă, nu? Când mai apare câte un curs pentru care nu, nu erai neapărat pregătit.
2: Au avut situații în care a trebuit să pregătesc cursuri noi peste vară. Uh-huh. Cu, cu o lună înainte vei preda asta.
1: Deci, la surprize, te te pricepi (laughs) să răspunzi, dar metodele erau erau aceleași, probabil, asta. Ne gândeam noi că acum e o chestiune de metodă. Tu ce metodă ai abordat?
2: Păi foarte tehnic așa și și precis, mi-am înregistrat cursurile offline, mi le-am încărcat pe Drive și apoi le-am postat pe grupurile de Facebook ale fiecărui curs al meu, pentru că am deschise grupuri de Facebook pentru fiecare curs. Și apoi seminariile le-am făcut prin Zoom, că era nevoie acolo de interacțiune în direct și nu
0: se putea altfel. Și cum e cu interacțiunea asta în direct? Cum comunici cu studenții? Ei? Cum se raportează la toată povestea asta? Mm. E un avantaj, dezavantaj?
2: Eu cred că în privința interacțiunii stricte, pentru că dacă dacă vorbim de de cursurile postate pe Facebook, eu cred că este mult mai bine pentru ei. Adică ei nu mai sunt puși în situația de a asculta două ore pe unul care îi plictisește, pot întrerupe vizionarea, audiția și și o pot relua când când au chef sau sunt mai, mai odihniți. Mediul digital le oferă acest avantaj, care nu exista în, în mediul analogic. E, cum să zic, un avantaj foarte clar. Apoi, n-au momente, cum se întâmpla după predarea fizică, atunci când își verifică notițele, să zicem, și se întreabă oare ce a zis ăla, oare ce a vrut să spună. Păi mai ascult odată și îl, îi pun un comentariu pe Facebook sub curs și îl întreb. Chiar m-au întrebat mai mm. mult decât o fac la cursurile de fizice ce înseamnă aia dar conceptul ăla nu l-am înțeles au mai mult curaj? Da, au prins curaj. În spatele tastelor fiecare suntem mai curajoși. vede pe Facebook când jurăm, suntem agresivi, e, e mult mai ușor. Dacă te întâlnești la o bere, poate n-ai curajul să-i spui eluia ce crezi despre el. Mai ales dacă e mai masiv decât tine și are mușchi mai tari. <laughs> și, și interacțiunea propriu zisă, asta în direct, nu știu, n-am sesizat mari modificări. Adică nu obișnuiau să intervină mai multe persoane decât au făcut-o în seminariile prin Zoom în perioada asta.
1: Interesant că aici s-a păstrat același tipic.
2: Da, pentru că e, practic, dacă ar fi să folosesc un termen mai pretențios, remedierea cea mai apropiată de mediul vechi. Adică, de obicei, așa se întâmplă când se trece la un mediu nou, la un sistem de comunicare nou, în prima fază, Mediul nou încearcă să reproducă, bineînțeles cu mijloacele proprii, niște efecte, niște formule brevetate consacrate de mediul vechi. Ori seminarul prin Zoom este cel mai apropiat de seminarul analogic.
0: Dar simți că se pierde ceva în toată povestea asta? Că până acum sună, sună bine.
2: Pari mulțumit! Nu sunt nici, nu știu, specialist în psihologia educației sau ceva de genul ăsta. Sunt niște teorii care spun că e foarte important contactul senzorial în procesul învățării. Dar în momentul ăsta mie îmi sună această teorie, ca teoria aia cu domnul eu nu pot să citesc pe ecran o carte, am nevoie de, de foșgăitul paginii, să miros cerneala proaspătă, să stau pe canapea, să... Eu cred că am depășit momentul ăsta și toți citim uh, pe tot felul de device-uri uh, mm. cărți, adică nu ne mai blochează digitalul mm-hmm. în halul ăsta, încât să spunem, nu, domnule, eu am o carte fabuloasă pe Kindle, dar nu o citesc, că eu vreau să răsfoiesc.
1: Dar ai ales să faci cursurile, ai înregistrat cursurile video sau doar audio?
2: video cu întreruperi pentru pisici care se cereau în cameră.
1: Asta e frumos!
2: În momentul în care agită silicatul, face caca și o acopă, <laughs> <laughs> poate că oamenii care n-aveau pisică nu înțelegeau zgomotele alea. <laughs> Dar să
0: știi că noi ți-am, ți-am pregătit și o rubrică fel de zidul plângerit. Ne-am gândit că trebuie să fie și ceva rău în toată, toată povestea asta, așa că ai 30 de secunde pe ceas.
1: Nu trebuie să se refere numai la situația ta profesională. Ala aia cu totul eu o să-i dau drumul.
0: Ok. Păi
2: nu prea am chef să mă plâng de nimic. Adică nu mi se pare că sunt într-o situație proastă. Nu sunt bolnav de COVID. Soția mea nu este bolnavă de COVID. Fetița mea nici atât. Am trecut prin situații mult mai grele. Am învățat de la pisica mea adoptată de curând, după opt ani de stradă a ei, cum e să fii fericit cu puțin, adică, și nici măcar nu sunt în situația asta, adică eu nu trebuie să mă bucur doar că dorm și mănânc, cum se bucură ea, totuși am cărți, am net, nu m-aș plânge.
1: Pentru ceva ce lipsește, din ce făceai înainte?
2: Nu, ce, păi nu știu, joc badminton în curte, pot să fac activitate fizică individuală dacă vreau, să ies să mă plimb.
0: Mă întrebam dacă declarația unui profesor este diferită de a un cetățean obișnuit. Scrii mai mult, explici mai mult.
2: Da, uneori am probleme, adică sizez tot felul de viduri din astea legislative, adică dacă ies cu copilul, el face sport individual, eu trebuie să-l însoțesc, că are șapte ani copilul și atunci... A eu ce declar acolo? Că eu n-am văzut printre motivațiile permise însoțesc copilul care face sport individual.
0: Da, uite, nu, confirm teoria că pentru intelectuali, e declarația asta e o mare problemă. Adică nește A, niște azi. discuții <laughs> și niște probleme.
1: Au fost 30 de secunde de neplângere. De stoicism. Deci, uh, cum, uh, cum ții legătura cu actualitatea? Te ții la curent cu toate știrile, tot ce mm. mișcă sau uh, da. ai început să pierzi șirul?
0: sau să chiar.
2: Am pierdut voluntar, da, am evitat șiru avalanșa, bombardamentul asta din primele săptămâni când am fost și eu nu știu, cam derutat, tulburat, îngrijorat nu știam ce să cred, dar apoi mi-am redus informarea, să spun, despre tema zilei la o dată pe zi, cel mult de două ori pe zi
1: Există și pericolul ăsta să ajungi să nu te mai uiți deloc și să rămâi într-o bulă
2: Da, ca soldatul japonez care nu știe că s-a terminat războiul. Păi, dar eu, eu nu sunt sigur că o să vreau să ies. Adică o să trimit armata după mine, poliția să mă scoată afară. Eu nu vreau să ies. Eu nu vreau să mă întorc în sălile de clasă. Eu mă simt bine predând online, să mă las în pace. Încerc să propun oamenilor cu putere de decizie din universitate să facem o licență online. Acum e licență? avem
1: experiență.
0: Iar voiam să te întrebăm dacă ai continua inovațiile de acum.
1: Sau dacă vi se recomandă să păstrați ca alternativă sau ca plan de, de urgență să aveți și varianta online a cursului. De
0: vreme ce funcționează.
2: Da, deocamdată pentru vară va funcționa, pentru toamnă adică noi cred că mai avem în față vreo trei sesiuni în care vom preda, vom examina în felul ăsta. Dar eu aș vrea să facem mult mai mult. Adică mă gândesc, nu știu, la un băiat din Simeria care vrea să facă filologie la București. De ce să dea bani pe tren, pe cazare, pe mâncare? De ce să nu stea acolo și să facă din Simeria filologie? De singura problemă a învățământului online deocamdată, dar cred că și asta se poate regla, este evaluarea. Eu nu văd altă problemă. Deci pe, pe mine nu mă convinc chestiile astea cu trebuie să fii fizic prezent în clasă. Și dar tot... nu e
1: vorba numai despre, despre participarea în clasă, dar toată viața studențească vine cu o energie pe care o ai acolo și dacă studentul din Simeria...
2: E adevărat, da
1: rămâne în Simeria, nu își depășește granița teritorială, ca să spun așa.
2: Da, însă asta pentru că depindem de, să zicem, întrăznesc să spun fosta noastră viață, nu știu să întrăznesc, să nu întrăznesc, adică ne-am educat în felul ăsta, ne putem putem educa în alt fel, adică aceste călătorii se pot face fără motivația învățării, nu știu, omul ăla poate călători la București pentru festivaluri, el se poate duce, poate călători fizic pentru alte motive. Deocamdată, într-adevăr, socializarea, viața studențească vine la pachet cu studiul, dar dar asta pentru că nu am făcut saltul în digital. Am avea mult mai mulți studenți, cred, dacă am face.
1: Ăsta. Da, asta cu siguranță. Dar vă doriți mult mai mult? Eu tine. da. Revenim la partea de, de știri, că voiam să te întrebăm și dacă te ții la curent cu știrile internaționale și ne dai așa o vedere despre feeling-ul spaniol.
0: Am văzut italienii când la balcon românii fac banana bread. Ce fac spaniolii în perioada asta?
1: Seamănă cu italienii
2: în manifestări. Uh-huh. Ies la balcoane, la o anumită oră să de medicii, pun muzică pe acoperișurile blocurilor.
1: Asta era o diferență drăguță. Văzusem mai demult o poză de socializare asemănătoare dintr-una din țările, nu știu, centrale, este europene, în care nu se ieșea la balcon, ci pe palierul blocului. Și fiecare își deschidea ușa apartamentului și în prag își lua o cafea sau așa și mă gândeam ce direcție totală a opus. Da. <laughs> Apropo da, de cine da, vrea da. să iasă din casă și unde e universul tău practic. Exact. Da. Mm. Și cum mai ești cu cititul? Citești pe hârtie, pe crane, audio. Care e relația ta cu lectura, zilele astea?
0: Etichetele de pe produse de dezinfectat. <laughs> da,
2: da. Păi, în general, pentru meserie, să zic, lectura profesională o fac pe ecran. E mult mai ușor să lucrezi cu, cu textul, să-l manipulezi. Lecturile de, de noptieră sunt, în general tradiționale, să spunem.
0: Și din literatura spaniolă, Dacă ne-ai recomandat ceva acum?
2: De, dacă e vorba despre recomandări, poate că ar fi interesant pentru cititorul român să citească o trilogie scrisă între 2006 și, nu știu, 2008, cred, de Agustin Fernandez Maio. Proiectul Nocia e în spaniolă, s ar traduce proiectul Nutella. Nosilia este variata lor de Nutella, un fel de Nutella contrafăcută, mă rog. Cred că e o carte scrisă din perspectiva claustrării, într-un sens mai, să spunem, subtil. Agustin Fernandez Baion a fost închis, după știința mea, niciunde. Adică nu a făcut închisoare, nu a conceput ca Cervantes, Don de închisoare, dar a fost închis în cultura spaniolă, tradițională. Și atunci ai vadat către spațiul anglosaxon, american mai ales, și cartea asta pare să fie o traducere din engleză în multe paragrafe, pagini. Adică s-a alimentat din ceva ce pentru spaniol este exotic încă. Spaniolul nu prea știe limbi străine, nu prea citește în engleză.
1: Așa, deci ce citește acum?
2: am revenit la un autor pe care nu l-am citit de mult, nu i-am citit cartea asta, Demonii Dostoești. Asta citesc. Adică pentru mine este cu totul altceva decât citesc în mod normal.
1: Ce citești în mod normal?
2: Eu pregătesc cam de mulțișor, a trebuit să produc ceva. Citesc mult despre imaginea autorului, pentru că pregătesc o carte despre imaginea lui Cărtărescu în Spania.
0: Citești mai multe cărți în în același timp? Nu, eu sunt sunt un copil cu minte crescut
2: în mentalitate austro-ungară din Transilvania. Pe mine m-a învățat mama să fac lucrurile de la un capăt la altul. Să nu amestec, să nu, eu aș amesteca personajele, deci dacă aș fi scriitor, cred că ar fi o formulă utilă, să se amestece personajele, în felul ăsta nu se prinde lumea dacă imit vreun scriitor, dar altfel nu, adică amestec, amestec o lectură teoretică pentru meserie cu, cu lectura de seară de pe noptier. asta da.
0: da perioada asta ce fel de literatură ai preferat? Demonii ne duce într-o...
2: E altceva decât mă interesează de obicei uh, demonii. Dostoevski mi oferă ceva care, mă rog, e foarte departe de mine și ce mi-a adus mie izolarea asta este, până la urmă, nu știu, o tihnă a lecturii de seară pe care n-am mai avut-o pentru că trebuia să o duc pe fetița mea la școală. Uh-huh. Acum a dispărut presiunea asta.
0: Bău, am să cerem să ne citeze 10 rânduri dintr-o carte.
2: Păi m-ați anunțat despre asta, trebuie să mărturisesc. <laughs> Când Simina m-a rugat să pregătesc cele 10 rânduri, să mă gândesc la cele 10 rânduri, mi-am scos patru cărți din bibliotecă, iarăși conștiincios și austro-ungar, <laughs> pentru că acolo am așteptam să găsesc așa niște citate semnificative, rupătoare, foarte expresive, Aveam și note de lectură în cărțile alea, deci le puteam găsi după un timp de, de investigații. Și apoi mi-am dat seama că, nu știu, e o situație foarte artificială, că nu am chef să fac lucrul ăsta, că, nu știu, e ceva foarte forțat, că particip din nou la un soi de liturgie a literaturii, hai să citim din marile cărți, hai să vă dau un cap cu un citat rupător. Adică... Dar
1: nu, nu asta era, tocmai era Eu așa am adevăr... Simțit. Era împărtășirea lecturii, mm-hmm. da, ceva ce îți da, da. place și poate o să mm-hmm. le placă și altora, dar nu era în uh, sensul demonstrativ.
0: Dar măcar era ceva lacrimogen, adică mm-hmm. ai, am fi mult la hrim, dacă deci
2: <laughs> Păi nu știu, un, un, un fragment din, dintr-o carte pe care am tradus eu în română, fragmente de apocalipsă de Torrente Ballester, M-am gândit și la o altă carte care mi-a plăcut mult, care m-a lovit în plex, de fapt, asta e e expresia cea mai potrivită, primul volum, Moartea unuitată a lui Knausgaard. Pentru mine a fost cu totul altceva decât citisem, cred că, până atunci. Nu mi-amintesc să, să fi avut asemenea șoc cultural sau literar din copilărie, când na, descopeream lecturile, când citeam uh, amintit din viitor de Daniken și priveam pe... Pe geam la DEVA, așteptând extraterestri și o
1: Mi se pare curios pentru un, un profesor și de literatură să ți se pară artificială lectura în sine. Nu înțeleg neapărat de ce până la urmă. De exemplu, mă gândeam cursurile pe care le, le predai tu, nu sunt tot o trecere din analog în digital.
2: Ba da, dar încerc să să realizez un un salt cât mai amplu în digital, adică să renunț la habitudinile, să zic, civilizației cărții, o civilizație care se învârte în jurul codexului, adică în jurul artefactului aceluia care ne-a format pe noi, care presupune un număr de pagini lipite la un cotor acolo, pe un cotor, ca să stea împreună. Nu știu, mă gândesc și la la slide-urile pe care le poți utiliza la un curs online, de exemplu. Zece rânduri e prea mult. Nu nu, nu se potrivește cu mediul de comunicare. Poate că ar trebui cartea prezentată altfel, nu știu, apelând la imagine, la sunet. Lectura sigur va supraviețui, dar poate nu trebuie făcută pe un ecran. Gândește-te că eu aș selecta un citat care Poate nu dă seama de carte, adică aș, aș apela la un truc. Aleg ce e mai spectaculos din, din cartea respectivă și sugerez că, de fapt, eu nu știu, un roman de amor și cartea nu e un roman de amor. Adică, când selectezi citatul, automat îl consider reprezentativ pentru acea carte, ca un fel de marcă a cărții. Deci ceea ce fac, până la urmă, toți cei care fac publicitate la cărți, pe coperta a patra, editorii, uh-huh. un abuz până nu știu. <rătări> Dar cred că, de fapt, era lene să caut citate în cărți, adică, nu știu, nu îmi nu, venea să o fac.
0: Bun, dacă n am reușit să smulgem să de la tine 10 rânduri, poate smulgem o dedicație pentru oamenii pe care nu i mai văzut în perioada asta, nu știu.
1: Studenții, doamna de la metro.
2: Am o doamnă preferată la metro, care vinde, vinde bilete în stația Eroii Revoluției, cu care m-am conversat despre pisici. Am ținut o coadă imensă în, în urmă pentru că doamna <gri> insista să-mi arate pe mobil pe mobilul <gri> link dar și eu am pisică, stați să vă arăt. Pentru că eu am cumpărat biletul cu o cușcă de pisică în mână, îmi duceam pisica la vaccinat și i-am spus, ce e acolo? Păi e o pisică, am adunat-o de pe stradă, mă duc să o vaccinez. Vai, ce bun sunteți la suflet. Stați să vă spun eu despre motanul meu pe care îl iubesc la fel de mult ca pe copiii mei. Nu mai puțin, dar nici mai mult. Și ce e dedicat? Da. Să nu-i dea uiți că sunt junk food-ul pisicilor. Mulțumim frumos! Plăcere, eu vă mulțumesc! Formulă la
0: cursurile online.
1: Am stat de vorbă cu Mihai Iacov, profesor de limba și literatura spaniolă, la Universitatea din București.
0: Încheiem, din păcate, cu această ultimă vizită la domiciliu și al doilea sezon față Verso.
1: Hi! Stai! Am un gând răzleț.
0: Dar înainte de a încheia, e rândul Siminei să-și expună gândul răzleț și să vedem unde se va regăsi acesta.
1: Gândul meu răzlet se găsește pe geam, acea graniță mm. între casă și exterior, pe care nu am apucat să o spăl de-a lungul între cinzolări. Un găinat. Mi-ai <laughs> făcut gândul răzleț, un găinat. Dar ce se află pe geam? Adică, Claudiu, până să zici vreo răutate vreau să spun că nu am apucat să spăl geamurile în această izolare.
0: Înțelege. Deci nu vedeți, nu aveți nicio legătură cu lumea din afară, <laughs> sunteți cu totul izolată.
1: Am reușit. Sperăm să ne auzim cât mai curând cu idei proaspete.
0: Dar n-am fugit în lume cu bagaje și cu tot ce am putut. Rămânem pe Facebook unde ne puteți găsi oricând, ne puteți scrie, puteți comenta, puteți da inimioare, figurii triste.
1: Ce aveți la îndemână de dat Mulțumim frumos că ne-ați ascultat! Eu sunt Simina Popa.
0: Ia eu sunt Claudius Sfirski-Laudat.
1: Bună dispoziție continuă și pentru Tudoriza Șoldănescu, suntem siguri, managerul nostru de proiect.
0: Și pentru librările Căturești, partenerul nostru de nădejde, care s-au deschis, așa că le puteți vizita și ne puteți scrie ce cărți ați găsit acolo.
1: Vă pupăm!
0: La revedere!
1: Pa, pa! Ciao. Adeos.
0: Yes.